1: el sexenio de López Obrador será el más violento de la historia, ya que en los primeros 58 meses de la administración se contabilizaron 134.594 homicidios registrados en carpetas de investigación, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. En conferencia de prensa, José Medina Mora, presidente del organismo, aseguró que esta cifra es de 50% mayor respecto al mismo periodo del gobierno anterior.
0: Duele profundamente confirmar que la herencia que dejará esta administración a 10 meses de concluir es ser el sexenio más violento de la historia. El saldo es muy alarmante. 134.594 homicidios registrados en carpetas de investigación es un aumento del 50% con respecto al sexenio anterior. México está viviendo una crisis sin precedentes podemos normalizar la situación, no podemos acostumbrarnos a escuchar cifras como el hecho de que se registran 682 asesinatos en México en apenas nueve días de noviembre.
1: Medina Mora lamentó que aunque en el presupuesto de egresos 2024 existe un incremento de recursos para las Fuerzas Armadas, a la vez plantea una reducción para los cuerpos de seguridad civiles. El subdirector operativo de la policía de Zapopan, Jalisco, Carlos Manuel Flores Amezcua, fue asesinado a balazos en un ataque directo ocurrido cuando se encontraba en una cafetería. El comisario tenía 27 años de servicio en la institución policial, fue atacado por un grupo de al menos cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, que ya se encontraban en la cafetería esperando. La comisaría de Zapopan dijo que se encuentra trabajando con la Fiscalía de Jalisco, que encabeza la investigación de los hechos. La Fiscalía General de Aguascalientes reveló que, de acuerdo con diversos hallazgos, se presume que la muerte del magistrado electoral Jesús Ociel Baena y de su pareja Dorian Daniel se generó debido a temas personales. Sin explicar el motivo de las muertes, la institución reveló esta información luego de una conferencia de prensa en donde se detalló que no había indicios de que una tercera persona haya asesinado a las víctimas o siquiera ha estado presente en el domicilio durante su muerte. Esto fue lo que dijo el fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega.
0: No se encontraron ninguna violación a las chapas, encontramos en las dos plantas. Las huellas hemáticas, aparentemente podemos decir que es lesiones ocasionadas con, no sé si denominarlas armas o navajas, y que estas son las lesiones que provocaron la pérdida de la vida de estas dos personas. No hay huellas ni indicios para poder determinar que una tercera persona diferente a los fallecidos estuviera en el lugar del crimen. La forma en que se encontraron los cuerpos también nos permite establecer que todo puede haber ocurrido entre ellos, es decir, que las lesiones podrían haber sido provocadas entre ellos mismos.
1: Este lunes, al menos 20 productos de la marca Coca-Cola sufrieron un aumento considerable de precio, indicó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. La empresa justificó este nuevo aumento al aumento en el costo de azúcar, materia prima que se ha encarecido 33.64% a causa de la sequía. Entre los productos que registran un aumento de precio se encuentra la Coca-Cola sin azúcar de 300 mililitros que pasó de 7 a 10 pesos. La Coca-Cola sin azúcar en lata de 355 mililitros pasó de 17 a 18 pesos y la presentación de 600 mililitros aumentó de 12 a 14. 14 pesos. Por otro lado, la presentación en envase de 3 litros subió de 30 a 37 pesos. En cuanto al garrafón de agua Ciel de 20 litros, su precio subió de 49 a 53 pesos, mientras que el de 10 litros de 28 a 39 pesos. La Secretaría de Educación Pública Federal gastará más de 600 millones de pesos en antenas parabólicas y conexión de más de 20 mil planteles de telesecundaria y bachillerato en zonas rurales a los canales educativos de la red EduSat. Pero en un recorrido hecho por Animal Político, por escuelas del Estado de México, se pudo constatar que muchas no tienen luz, internet ni televisión. Además, los docentes no conocen el programa de la SEP. Aseguraron que nadie de la Secretaría les dio capacitación sobre el uso de los canales educativos que llegarán a través del plan de las antenas parabólicas. Cuestionaron que se haya gastado... 600 millones de pesos en esta tecnología cuando existen deficiencias en la infraestructura educativa de mayor prioridad. Aunado a ello, sentenciaron que los contenidos de los canales educativos de poco o casi nada les sirven, pues son muy básicos, aburridos o incluso desmotivan a los alumnos. El ministro Javier Lainez suspendió la designación como gobernador interino de Nuevo León que hizo el Congreso Estatal en favor del presidente del Tribunal Superior de Justicia Local, José Arturo Salinas Garza. Al mismo tiempo, el ministro suspendió también el nombramiento del secretario de Gobierno de García, Javier Luis Navarro Velasco, como encargado del despacho que el propio gobernador realizó de manera unilateral. Javier Lainés rechazó la petición de Samuel García para suspender cualquier otro nombramiento que pudiera realizar el Congreso, al que dejó en libertad para designar a un interino que no sea Salinas Garza. Este lunes falleció el arquitecto Héctor Benavides, icónico periodista de Monterrey durante más de 63 años, iniciando su carrera en radio y posteriormente incursionando en la televisión, en donde estuvo al aire durante 58 años, lo que le hizo acreedor en junio de 2023 al certificado de récord Guinness por la carrera más longeva a nivel mundial como locutor de noticias en televisión. El periodista tenía 82 años de edad y sucumbió a un padecimiento que le afectaba desde hace tiempo. Esta es la opinión de Israel Navarro. En toda
0: historia siempre hay héroes y villanos Pero en el eterno conflicto entre Israel y Palestina Hay una marcada polarización entre quién es el bueno y quién es el malo A los ojos de la opinión pública internacional Y los que vemos esta pelea desde la barrera Tenemos pocos elementos para discernir qué es verdad y qué es mentira Porque ambos bandos cuentan su versión Y ambas casi siempre son diametralmente opuestas Que si sabemos que hay violaciones al derecho internacional humanitario Por parte de ambos frentes Jamás es un grupo terrorista que ha cobrado la vida de civiles inocentes pero el Estado de Israel está llevando a cabo una represalia desmedida que ha generado una crisis humanitaria descomunal en la Franja de Gaza y que también ha causado muertes de ciudadanos que no la deben ni la temen. ¿Hasta qué punto se puede permitir que Israel lleve a cabo operaciones por defender su seguridad? ¿Y hasta qué punto el pueblo palestino debe extender su lucha por la creación de un Estado? Ambos tienen derecho a proteger sus intereses, pero ninguno tiene el derecho de actuar en contra de personas desarmadas, niños o gente herida. Y aquí entra otra particularidad, la cobertura mediática, porque a los que estamos del otro lado del charco, nos queda medio lejos saber qué está pasando realmente y evidentemente el enfoque de la prensa internacional tiene tintes político ideológicos. Los medios pro Estados Unidos tienen un sesgo hacia la versión israelí y existen medios más anti que seguramente adoptan la versión gazatí. Adicionalmente está la postura de los organismos internacionales que en principio debería de ser de corte neutral, pero ante las atrocidades que se han visto, hasta el secretario general de la ONU ha decidido entrar al ruedo sesgando hacia el lado palestino lo cual tiene muy molesto a Israel con toda esta maraña de posturas viene una dimensión adicional las calles porque ahí es donde se demuestra la fuerza de un movimiento por eso las protestas no se han hecho esperar miles de personas han marchado en defensa de Palestina o también mostrando su apoyo a Israel y lo curioso es que mucha gente no tiene idea realmente de lo que ocurre en Medio Oriente simplemente tienen la visión que les muestra la prensa que consumo y que como ya expliqué también tiene sesgos no, el conflicto Israel-Palestina jamás no tiene tiene una salida fácil, pero tampoco la tiene esta guerra de opinión en torno a él, porque ya existen muchos prejuicios entre las sociedades. Este es sin duda uno de esos casos donde la posverdad personal pesa más que la realidad. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima. Coahuila. El
1: gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la ceremonia de graduación de 419 mujeres de preparatoria del programa de empoderamiento educativo para las mujeres, a quienes les expresó que son un orgullo de Torreón y de todo Coahuila, a 17 días de dejar el cargo el gobernador Miguel Riquelme, expresó a las graduadas que se va tranquilo al dejar más mujeres con un camino hacia el desarrollo personal. Aseguró que el próximo gobernador, Manolo Jiménez Salinas, continuará con este programa en el que podrán continuar su preparación. Saltillo. El gobierno municipal de Saltillo a través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública iniciará una nueva campaña de bacheo ante los daños ocasionados por las recientes lluvias. La Dirección de Infraestructura y Obra Pública del gobierno municipal dio a conocer que en lo que va del año se han reparado más de 52 mil baches, tanto en avenidas principales como al interior de las colonias, en todo los sectores de Saltillo. Virgilio Berlusco Echeverría, titular de la dependencia, informó que la población puede reportar los baches en el teléfono 072 del área de atención ciudadana a o a través de un asistente virtual de WhatsApp en el número 844-160-0808. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez.
0: Duelazo entre Bills y Broncos. Se define cotejo en los últimos 10 segundos del partido. Neymar se recupera de lesión, pero no hay fecha tentativa de su regreso a las canchas. Inicia concentración de la selección nacional. Quiñones acapara reflectores. Adidas lanza con retro de jerseys de
1: la selección mexicana está usted bien informado somos sucesos Coahuila